0: Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, nossa quadragésima terceira live, né, Vinda aí de um pós-feriado de finados, né, cara, pô, realmente aí queria agradecer aí as pessoas que realmente estão podendo participar dessa live conosco, né, normalmente quando a gente volta de um feriado, a gente volta bem atarefado, né, se você reservou aí um, um espacinho na sua agenda aí para para esse nosso trabalho, realmente eu fico, fico muito feliz, muito honrado né, com a participação de vocês, a gente vai falar hoje, né, nessa 43ª live aqui, de como convencer né, a sua diretoria a contratar um sistema de gestão de equipes externas, né? eu acho que eu tenho alguma experiência nesse assunto, cara. É. eu tô, estou tô dando essa risada irônica aqui, porque na verdade a gente tem mais de mil empresas hoje funcionando, convencidas, né cara? Né? Oh, beleza! Então, eu acho que esse assunto aqui eu, eu posso falar bem, de muita experiência aí. É, mas antes disso, eu queria passar aí alguns recadinhos, tá? alguns recadinhos importantes. Ó, queria que você que está assistindo a gente aqui, ó, dá um likezinho, tá? Antecipado, pré-pago, pô, eu tenho que pedir antecipado, gente, porque depois você esquece, entendeu? Né? E esse likezinho aí, eles nos ajuda demais, entendeu? Né? O YouTube, ele acaba divulgando mais esses vídeos, procura pessoas com o mesmo perfil que vocês e tal isso nos ajuda realmente, porque esse, esse projeto aqui é um projeto de qualidade, né? a gente visa realmente qualidade, né? a gente não está preocupado com milhões de seguidores, não, não, não tem essa vibe, entendeu? Né? A gente quer ter um público realmente ali, muito ativo, muito cativo, e é público né? é, é, restrito realmente aí ao, ao segmento nosso aqui, de gestão de equipes externas, de né? equipes técnicas, de vendedores, promotores, enfim. Né? Então, eu não me preocupo com quantidade, mas me preocupo com qualidade. Você curtindo, você me ajuda a divulgar de maneira qualitativa esse projeto. Tá, tá legal? É isso aí, ó. Eu vou deixar aqui um link, tá? Para você que tá indo, vindo novo aqui, participa, tá começando agora a participar com a gente. Toda terça-feira, 11 horas, cara. Eu venho realmente fazendo live durante o ano todo, essa 43ª live, né? É, então, ó, se você quiser ser avisado que correria é muito grande e tal... Então, ó, tem um linkzinho aqui que você se cadastra, tá? E aí você realmente passa a ser, a ser avisado das nossas lives, né? Tem a questão do YouTube, né? O canal do YouTube nosso, que realmente é um projeto que está tá crescendo cada vez mais e de maneira orgânica, né? Então, você vê, é um projeto ainda relativamente pequeno, tem um pouco mais de mil inscritos aí, mil e cem inscritos, sei lá. Né? E, cara, não tem nada comparado com esses canais de YouTube que tem milhões de seguidores, não é nada disso que a gente quer. Né? A gente busca exatamente o quê? Ter ali um público realmente cativo, que participa, que troca ideia, que realmente está fim de fazer acontecer. Né? É... A gente também tem aqui um grupo, tá, um grupo bacana aqui, o um grupo do Telegram. Né? É um grupo que eu coloco alguns conteúdos específicos, realmente algumas estatísticas diferentes, algumas coisas que, que eu não falo em outros lugares. É, então se você não tem uma conta no Telegram cara seria legal você abrir uma conta lá e tem esse link aqui ó se você, se você já tem, só clicar nesse link aqui você já cai lá no meu grupo né, e a partir daí você também passa a ter um relacionamento maior comigo né, é, bem legal tá? a gente tem aí tá, para ajudar aí o nosso público aí, tá, é, um curso de entrada tá, um curso de entrada né, que ele é gestão de equipes externas 2.0 é, que é exatamente o quê? É, como você estruturar né, um projeto de tecnologia para colocar na sua equipe? É, a tecnologia está aí, dominou, né, veio aí o Covid, mostrou que a tecnologia cada vez mais veio para ficar. Né? E se você não sabe ainda estruturalmente como colocar a tecnologia né, na, na, na sua equipe, qual que é a melhor maneira de você conseguir os resultados com isso, eu recomendo bastante. É um produtinho de entrada super acessível, ele fica permanentemente aí disponível para quem nos acompanha. Né? Existem outros produtos mais avançados aqui na, na, do nosso projeto. Né? Então, para você que está chegando aí e tal, a gente tem um curso completo né, de gestão de equipes externas que envolve desde o processo de seleção, como montar uma equipe, né, como colher os resultados, métricas. Né? Tudo que eu ouvi, né, a gente tem aqui o um, um, um Gestor de equipes, que é uma ferramenta né, de gestão de equipes externas. Então, eu pude, nesses seis anos aqui, ouvir vários gestores muito feras pessoas de alta performance, tal, que eu chamei de equipes externas turbinadas, né? Que são pessoas que realmente estão operando no botão de turbo, né? Então eu peguei as melhores práticas dessas pessoas e montei um curso, né? Que a gente abre aí em turmas, tá? Esse ano provavelmente a gente não vai fazer mais, mas aí ano que vem a gente vai abrir novas turmas aí com certeza você vai estar, você vai estar informado e convidado, beleza? E tem o nosso sistema, né? O próprio Contele, gestor de Equipes que é uma ferramenta de produtividade. Eu falo muito de tecnologia, de muito produtividade, né? É, muitos que assistem o canal já são usuários da ferramenta mas continuam é, aprendendo conteúdos e, e participando conosco também e outros que estão grupos de interesse que estão pesquisando como colocar como aprender e tal então é, é basicamente isso aí a nossa nossa turminha boa aí que participa conosco tá para fechar aqui as últimas umas coisas aqui cara ó é, pessoal que está ao vivo aí no chat é, então, bom dia a todos aí. É, vou pedir para vocês, tá? Vou pedir uma gentileza para vocês. É, eu sou pidão, tá? Peço mesmo. Por isso que quando as pessoas pedem as coisas para mim, eu também atendo, porque eu sou pidão. É o seguinte, ó. Eu preciso que vocês compartilhem, chamem seus amigos aqui para as lives. Gente, você que é gestor, com certeza seriam amigos, são gestores também. Né? Divulga o nosso trabalho aqui, tá? O que, que eu peço para você? O tá? que, que eu peço para você? O, o, minha equipe aqui vai passar aqui uma rotininha aqui para vocês. Como é que você faz para compartilhar? Você vai ter que sair um pouquinho da, 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 do chat aqui da live para você poder fazer esse compartilhamento, Tá vendo? Ó, o pessoal está dando aqui umas dicas aqui na tela, né? E aí você compartilha, chama alguém, tá? E coloca aqui o hashtag Gente de Bem, né? Que nem o Fabiano Nogueira aqui, o grande parceiro aqui, ó, né? Já colocou aqui na live, Sheila Barros, opa. Obrigado, Sheila. Hashtag Gente do Bem, Gustavo Nogueira. Galera, já é Quem fizer essa chamada ganha um destaque aqui. Tiago Nogueira, também gente de bem. Gustavo, Mar Marcelo Santos, gente de bem. Né? Então, uma turma boa aqui, cara, que realmente prestigia aí o nosso trabalho. Né? Então, cara, se você puder convidar realmente é, pessoas que realmente gerenciam a equipe aí, realmente acabam nada mais do que. Né, ampliando aí o leque de gente de bem, né, de pessoas que realmente estão se desenvolvendo como gestores de equipes, estão evoluindo seus trabalhos, né? Então, chama essa gente aí para nós, para somar nesse trabalho junto com vocês. Obrigado, viu, gente? Valeu aí a turminha que já, que já fez aí a, a indicação. Né? Ó, se alguém tiver alguma dúvida, tá, já veio na live com dúvida, acontece, né, cara? Você já veio na live com uma perspectiva aí, pô, por que que eu não tô conseguindo? Quais são as as objeções aqui dentro, o que, que não está rolando, pô, por que, que eu não estou conseguindo convencer e tal. Se quiser, já descarrega as perguntas aí, né? Já, já monta aí, porque as primeiras perguntas vão ser as primeiras a serem respondidas, tá certo? Né? Então, ó, pessoal, 43 Live, né? Como convencer a diretoria né, a investir em um sistema de gestão de equipes externas, né? É, a primeira coisa, cara, que eu acho que é, que é fundamental, né? A gente precisa entender uma coisa, é diretor não é bicho-papão, né? A diretor é um cara que tem, que tem que tomar as decisões de forma racional. Ele não pode agir de maneira emocional, tá certo? Ele tem que... Lógico, a gente também não é robô, a gente não é máquina, a gente não é ser humano, né? Mas a maioria das coisas que a gente tem que apresentar para uma diretoria são coisas realmente é, racionais, lógicas, né? Então, a gente tem que deixar um pouquinho aí a, a empolgação, né, o lado emocional de mudança, e realmente tem que fazer alguma coisa estruturada, de maneira racional e com argumentos. Você só con consegue convencer alguém quando você tem argumentos, tá certo? Né? Então, essas são as primeiras dicas que eu te dou: né? racionalidade e uma boa argumentação. Né? E para isso, tá? isso, eu vou te ajudar aqui a dar as munições. Porque a gente teve que ajudar muitas empresas aí a convencer as suas diretorias, né? Então, eu pude realmente participar de várias aí, quando, quando não ter acesso direto à própria diretoria, né? A gente tinha ali uma interlocução e ajudava as pessoas ali a mostrar para eles o caminho, né? Então, ó, primeiro, primeiro argumento, né? Primeiro argumento que... É... Eu não vou descrever esse argumento de maneira racional, lógica, tá? Eu vou descrever ele de uma forma, assim, até humana, né? De tratar o assunto, mas é um fato racional, né? Então, assim, é... na pandemia fica até mais fácil, né? A gente poder tratar esse tipo de coisa. Então, eu tenho uma equipe muito enxuta, né? E estou precisando contratar mais pessoas. Cara, se você está longe, se você enxugou a tua equipe hoje, né? E o trabalho está pesando pra caramba, né? E você está achando que precisa contratar mais... Eu daria um break nesse processo e colocaria a tecnologia primeiro. Tá? Sinceramente, sinceramente eu faria isso. Por que eu faria isso? Porque a sensação de contratar, né? A sensação de necessidade de contratar a gente e tal. É, quando a gente está operando de uma maneira analógica, vamos chamar assim, né? Sem, sem realmente a tecnologia estar tá, tá no centro da coisa ali, fazendo a coisa... É, a ser ágil, né? Enfim, várias várias coisas que a gente vive argumentando aqui nesse canal, né? Inclusive, se você puder assistir a última live, né? Live 42 aqui que a gente fez com o Renan, né? Ele conta exatamente isso, cara. Ele conseguiu aumentar em 50% lá o resultado sem contratar ninguém, né? Como isso? Tá? Através do uso da tecnologia. Então, não assistiu a live 42? Assiste lá, volta lá, né? Que eu acredito que vai valer muito a pena para vocês. Então, ó, eu tenho uma equipe enxuta... Eu tenho uma equipe enxuta, né, tem uma equipe enxuta, preciso contratar mais gente, cara, antes de fazer isso, breca e fala assim, ó, oh, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um projeto de tecnologia, um, um software aqui para fazer gestão de equipe externa. Tá? Tenho certeza que seu diretor vai topar, cara, Entendeu? Porque realmente assim, né, se você tá com o motor consumindo muito combustível, né, é, cara... Trocar de carro fica, fica sempre mais caro, né, cara? Melhor você levar na manutenção, fazer uma revisão lá, acertar as coisas e fazer o, o carro ter melhor rendimento, né? Então, é um exemplo que, em paralelo aqui, né? A gente pode dar para vocês. Está com uma equipe muito de chuta, está muito trampo, cara. Meu, provavelmente essa equipe tem espaço de ter maior produtividade e aí você consegue realmente dar conta do recado, né? Tem um outro lado, tá? Um argumento dois. São dez argumentos que eu vou falar com vocês hoje, tá? Argumento um... Tem uma equipe chuta, tu precisa contratar mais pessoas. Opa, breca, 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 breca contratação. Foca na tecnologia, tá? E aí você tem a racionalidade do investimento. Né? Você tem a possibilidade de, de aprovar esse, esse investimento de uma maneira muito mais clara, né? Do que, do que contratar mais recursos humanos, né? Que realmente é um investimento vai ser maior, né? E você poderia estar tá trabalhando com a eficiência das pessoas que estão trabalhando hoje. E tem o caminho contrário também, né? Eu tenho uma equipe ociosa, tá certo? E eu preciso reduzir custo, né? Pô, mas eu preciso reduzir custo, eu vou mandar a gente embora e vou contratar um sistema? Vai, 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 cara. Porque através dessa... Quando você enxuga demais a equipe, você vai cortar demais a equipe, né? É natural, cara, é natural que realmente aí a primeira linha de corte aí seja uma coisa muito forte, né? e às vezes um investimento pequeno em tecnologia você vai falar assim cara não realmente ó, eu consigo chegar até aqui mas eu preciso realmente da tecnologia para para poder com as pessoas que ficaram poder dar conta do recado né e aí você tem mais uma vez né o lado racional né do, do corte de, de despesas que eventualmente pode pode ser necessário e aí você tem aí você consegue pegar uma fraçãozinha disso e colocar ali um, um investimento ali para você poder realmente é, fazer, né, encaixar esse projeto de tecnologia e continuar dando dando conta do recado. Né? Esses são são argumentos assim bem bem racionais, né? são bem bem fáceis assim de você poder tramitar né, dentro da sua própria empresa, né? largamente compreensível até para um diretor analisar esse tipo de coisa. Tá? Aí tem eu tenho outras demandas, outros exemplos tá, que a gente pode dar aqui que é o argumento número 3. Então, argumento número 3, que é uma coisa muito comum, principalmente para quem tem uma equipe de vendas, né? Meus consultores não visitam mais meus clientes, apenas tiram pedido por telefone, né? Então, cara, você quer acabar com isso? Cara, você bota um software de gestão de equipes externas. Isso vai estar resolvido. Por quê? Porque é um sistema de gestão de equipes externas, ele trabalha com esse cara aqui, ó. Esse cara que eu estou apontando o dedo aqui, na verdade, ele você que está do outro lado aí não está conseguindo entender, mas eu estou querendo dizer o seguinte, esse cara que tem GPS, né? Quando você tem GPS, aí você utiliza, né? A ferramenta, ela utiliza o GPS para realmente registrar as visitas, né? Automaticamente, aí você tem a certeza que, no mínimo, no mínimo, tá? E aí existem outras técnicas, né? Mas, no mínimo, eu posso garantir que ele se deslocou até o cliente, né? E aí você cria rotinas dentro desse aplicativo, rotinas, né, que realmente rotinas de preenchimento, fotos, checklists, etc. Que você realmente passa ali, né? A ter ali a... No mínimo, no mínimo, no mínimo, a obrigação e a convicção de que realmente né, as visitas passaram a acontecer de forma presencial. Tá? É muito comum, né? Talvez a pandemia talvez tenha gerado aí um aumento nesse tipo de, de demanda, né? Mas quando a gente voltar aí a ter um 100% de normalidade... Eu acho que o consultor ainda no cliente faz muita diferença. Então, esse foi o argumento número 3. Tá? É... Argumento número 4. Ó, vou colocar 10 argumentos aqui para vocês. Hein? Alguns não vão servir para vocês, outros vão servir. Então, vocês anotam aqueles que vão servir para vocês. Tá bom? Beleza. Argumento número 4. O tempo de duração né, da visita, ele ser ali um indicador para você equalizar a sua equipe. O tá? é, que, que é isso, Leonardo? Bom, eu tenho uma equipe externa, né? se eu tiver lá três colaboradores, talvez a diferença seja pequena. Mas conforme eu vou aumentando, cinco, sete, dez, trinta, né? cinquenta, é, eu posso ter diferenças muito gritantes de desempenho. Né? E é muito comum, tá? os diagnósticos iniciais que a gente encontra aqui, né, das equipes que chegam até nós, com problemas e tal, é o seguinte, né, é 20% da equipe levando o resultado nas costas, 80% que está chegando na meta. Né? E aí, poxa, por que, que isso acontece? Aí você vai conversar, né, você vai pegar lá, ou vai bater um papo, vai fazer uma entrevista lá com os 20%, né, e aí você começa a conversar com o cara, você já começa a entender né, a maneira como ele faz a visita, né, o tempo que ele carinho, né? a maneira, a forma, a objetividade, cada negócio tem, tem tem sua melhor opção, tem a sua fórmula, né? que a gente até briga que é a fórmula do amor. né? Tem realmente ali os modos operantes mais eficientes, aquilo que realmente dá certo. Né? Então, o consultor desses 20% é um cara muito preparado do ponto de vista de argumentação, né? e aí você, gestor, né? tá falhando? Tá falhando, cara. E aí você tem 20% preparado, 80% não tá preparado. né? De quem que é a responsabilidade? Né? Então, beleza. Aí você vai e começa a trabalhar. E aí você começa a fazer o seguinte, que o cara, ele, ele tem uma metodologia ali, né, e esses 20%, normalmente é muito parecido. Né, a forma como ele faz visita, a forma como ele argumenta, né, o tempo que ele leva dentro do cliente, as preocupações que ele tem, as de... e aí você tem que pegar tudo isso, cara, e padronizar. Né? Padronizar para quê? Para que você possa melhorar o resultado dos 80%. Né? você poder trabalhar, né, esse outro lado da equipe que não tá dando resultado. E aí você começa a nivelar, né? começa a nivelar realmente né? a equipe na excelência dos né? modos operantes. Eu já vi isso acontecer várias vezes, sucessivamente, sucessivas vezes com o Contele de gestor de equipes, várias vezes. Né? Então eu pego hoje uma equipe turbinada, que é um grupinho de empresas que realmente usa a nossa ferramenta com muito afinco, e né? eu olho lá, a primeira coisa que eu vejo é a duração das visitas estar extremamente equalizadas é, não importa se o cara tem 10, 20 ou 50 colaboradores né? então assim, o tempo que ele leva né, para fazer uma tratativa na média, está muito semelhante né? fora outros quesitos também que são importantes, né? então é uma maneira muito prática de você equalizar a sua equipe, isso serve para técnico serve para vendedor né? então, das duas formas aí você consegue realmente poder equalizar esse trabalho né? é argumento número 5, tá? quero acabar com tanto papel na empresa, tá? se você assistiu a Live 42, você, você viu isso acontecer com o Renan, né, com a equipe dele, né? se não assistiu, volta lá, vale a pena assistir, não agora, fica aqui, mas depois você volta lá, <risos> na Live 42, você vai ver, cara, você vai ver isso acontecendo, narrado, contado, e tem aí, tem aí, realmente, como o papel hoje é um atraso de vida para uma equipe externa, cara. É, é muito atraso de vida, Entendeu? Ah, mas meu diretor acha que a assinatura não tem valor legal. Cara, você tem que convencer, amigão. Vai lá, convence o cara, entendeu? Tem valor legal, sim. Não, né? E realmente, assim, a produtividade, o resultado que isso dá, realmente faz com que, com que uma hora, cara, isso está tá cada vez mais é, caindo em terra, né? As empresas realmente estão percebendo... Tem aquelas pessoas que resistem, né? Normalmente tem diretores que começaram o seu próprio negócio, né? Muitas vezes botando a mão na massa. Então, o cara ia pra rua lá e tal, e aí ele acha que aquela maneira que ele fazia 10 anos atrás é a mesma maneira de fazer até hoje, é o que dá certo e tal. E, cara, isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Tá bom, então assim, ó, acabar com o papel na empresa hoje está mais fácil. é tá mais fácil de você argumentar, né? E não tem aquele, aquele papo de ah, responsabilidade, socioambiental, ambiental, cara, não é por aí, cara. A questão é produtividade. O papel, realmente, ele tira muita energia da equipe. Né? Você tem que ficar lá. Um monte de coisa, eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas quem já acompanha esse trabalho sabe muito bem o que eu estou falando. Beleza? Outra coisa importante. Quero roteirizar as visitas dos meus consultores. Cara, cara, hoje em dia, com esse trânsito maluco, né? Trânsito maluco, cara. Se você não tiver uma agenda realmente inteligente ali, pensa que coloca o trânsito também, né? Não, não só o, o trânsito, mas o roteiro do trânsito na jogada, né? Existe um desperdício de energia muito grande, entendeu? Então, de repente, sei lá, você está deixando isso na mão do seu consultor e ele está fazendo uma rota horrível, cara. entendeu? Uma rota que é, só faz sentido na cabeça dele, entendeu? Né? E aí, tem desperdício de tempo, energia, combustível, homem-hora, papapá. Pá, pá. Tudo isso, cara, é combustível racional para você poder colocar na mesa ali e poder negociar com a sua diretoria, né, cara? Entendeu? Então, assim, roteirizar realmente é uma coisa que cabe para qualquer tipo de equipe, cara. Técnica, vendedor, todas as equipes hoje têm que realmente sair para rua com um roteiro inteligente, cara. Né? Com um roteiro eficiente, entendeu? Né? Ó, eu também tenho mais um argumento aqui, o número 7, tá? que é para as equipes, não serve para todos, mas para as equipes que usam reembolso de despesas, né? É, um sistema de gestão de equipe também ajuda demais nesse controle de reembolso. porque é, normalmente, cara, as empresas que fazem reembolso, lá o cara preenche uma planilha de Excel, né? Que é tipo um relatório de visitas, e ele mesmo vai no Google lá e marca a quilometragem. É, normalmente é isso que acontece, tem gente que usa métodos diferentes e tal. E aí, amigão, o cara não lembra nem que ele comeu ontem, velho. Né? E aí ele tem que fazer uma planilha de visitas lá onde ele foi todo mês. Aquela planilha realmente ela normalmente ela ela não responde à realidade do trabalho que foi executado, tá? Isso é uma coisa que também eu já vi acontecer na prática, né? E um sistema de gestão de equipes também pode tratar esse assunto e pode gerar realmente ganhos sensacionais aí com, inclusive, impedir abusos, coisas que realmente não façam o menor sentido, né? Eu tenho histórias para contar aqui para vocês, uma das mais absurdas, né? O nego que deu a volta ao mundo aí para fazer um relatório de quilometragem de um mês, ele deu a volta ao mundo de quilômetros tanto que ele rodou, né? E realmente era um relatório abusivo que não, que não valia a pena. Então, se você realmente tem essa dor hoje, eu realmente recomendo né, que você use essa dor para alavancar a implantação de um sistema, tá? É, outra coisa, sim, principalmente nas equipes técnicas, mas de vendas também. Argumento número 8 tá? Evitar horas extras desnecessárias. Tá? Existem as horas extras necessárias, mas tem aquelas, aquelas horas extras que são desnecessárias, né? Que o cara aponta que ficou até tal hora e, de repente, você não tem essa certeza, né? Não tem essa convicção, né? Então, esse é um argumento extremamente racional, né? Ah curva de despesa de hora extra está aumentando muito, você tem a racionalidade de poder argumentar que esse é o um caminho que viabiliza a implantação do sistema. Né? Eu tenho cases, cases contados aqui, né, em equipes que, que realmente é, conseguiram reduzir horas extras aqui justamente com a implantação, porque aí realmente ficou justo, ficou correto, tem que dar um check-out, check-out vai ter que ser feito dentro do cliente, e aí tem todo um controle dentro da ordem daquele trabalho que tem que ser feito, as rotinas de trabalho que tem que ser feitas e tal. Então tem toda uma conjuntura ali que realmente faz com que o colaborador tenha que trabalhar da maneira correta. Né? Então você acaba tirando esse tipo de, de, de argumentação, assim, esse tipo de abuso né? de, de horas adicionais. aí. Tá? Argumento número 9. Olha só, já estou chegando no fim. Hein? Tá? Tirar a burocracia do vendedor. Né? inclusive é, depois que o vendedor sai da sua empresa, né? Se você criar um conjunto de rotinas que ele tem que preencher no celular, né? e dali pra frente, ele foi na visita, ele preencheu tudo ali, cara, e ele vai pra próxima sem nenhuma burocracia mais, sem ter que ir ao escritório, sem ter que fazer um monte de coisa, sem ter que fazer papelado, cara, isso daí, bicho, isso daí você ganha realmente ali, é muito tempo, entendeu? Muito tempo, né? E aí você tem novamente a racionalidade, fala assim, olha, minha equipe hoje perde 10, 15, 20% do tempo com burocracia, cara, né, perdendo tempo, voltando para o escritório, podia estar na rua, etc, etc, etc. Então isso tem um custo, né, isso tem um, um, um custo operacional muito alto, né, para você contabilizar, mas, Pô, mas já está pago, né, não, não está pago, cara, está sendo desperdiçado, né? então o desperdício é um recurso, né, e quando você trabalha em cima disso, você consegue otimizar melhor esse tipo de coisa. Tá? E o último argumento, né? o último argumento, né? que é evitar o retrabalho. Tá? Tá? Principalmente para a equipe técnica. Né? O cara vai para a rua, faz o trampo lá e tal, e aí, de repente, ele não tem ali um processo muito bem definido, né? ele não tem um checklist de verificações finais, né? ele não tem um ok do cliente, uma assinatura... Com as fotos registradas de tudo, as conferências corretas e tal. Então, ele deixa, ele deixa de gastar 10 minutos com isso, né? E aí, depois que ele entrega o serviço, o cliente liga para a empresa de vocês e fala: pô, mas isso aqui faltou tal coisa, né? E aí, lá vai você ter que abrir uma ordem de serviço lá de, de, de retorno, né? Para esse cara, tem que voltar lá no cliente, fazer um trabalho novamente, né? Então, um sistema de gestão também evita esse tipo de coisa a partir do momento que você cria rotinas. Né? rotinas que, que, que sejam amarradas ali, que façam que o técnico tenha excelência na hora de entregar, que o cliente tenha essa possibilidade de conferir o que foi entregue ali, ele vê na hora o negócio, né? e não deixa ele não dar o aceite, depois liga para sua empresa dizer que, que tal coisa não ficou boa, né? então esse tipo de coisa também é um gap de desperdício de tempo, de trabalho que você pode evitar também, tá bom? E aí eu vou dar umas dicas, assim, de pessoas que eu vi fazer, que me contaram como é que fez, etc., né? Que é uma coisa importante. Então, tem 10 argumentos aqui, ó. Eu vou bater só um resuminho aqui para vocês anotarem, tá? nota aí, tá? Argumento 1, um, tem uma equipe enxuta, uma equipe enxuta, preciso contratar mais pessoas. Então, antes de contratar, peça tecnologia, em vez de ser recursos humanos, põe tecnologia. Vai valer a pena. Argumento número dois tem uma equipe ociosa, você vê que tem gente ociosa ali e tal, né? Eu preciso reduzir custo. Vou começar por onde? Cara, começa por tecnologia, implanta o sistema, vê aonde que estão os desperdícios. Aí você vai tomar a decisão certa, tá? É... Argumento número três, meus clientes, né? Meus consultores não visitam mais o cliente, ficam atendendo por telefone. Cara, se é telefone, você bota televendas dentro do escritório que é muito mais barato, né? Se você quer trabalhar com equipe externa mas está disposto a trabalhar, o cara tem que ir lá marcar a presença no cliente. Né? Então esse é o argumento número 3, né? através do GPS o sistema resolve isso. Argumento número 4, tempo de duração das visitas pode dizer muita coisa para você, né? então você poder medir na média esse tipo de desempenho, você pode equalizar realmente a sua equipe na performance. Tá? É, argumento número 5, quero acabar com o papel na empresa. Esse eu não preciso explicar, né? Quem assiste minhas lives aqui, ou se vocês não assistem nenhuma ainda, volta na anterior ali que você já vai entender tudo. Né? Você já vai entender tudo. Né? Argumento número 6, quero roteirizar. Né? Quero roteirizar realmente ali a saída do meu, do meu consultor e tal, fazer uma, uma rota inteligente para ele. Eu acho que qualquer diretor vai entender isso. né? E esse é um assunto muito necessário. Argumento número 7, quero impedir abusos, abusos no reembolso. Né? Então, quem trabalha com reembolso hoje, Sabe muito bem o que eu estou falando, tem esse tipo de problema. Né? Um sistema resolve esse tipo de coisa com facilidade, traz uma racionalidade, uma agilidade, uma apuração rápida, né? enfim, traz um monte de benefício. Argumento número oito, quero evitar horas estas desnecessárias, desnecessárias. Né? Então, aí, esse eu não preciso nem explicar, né? acho que todo mundo já, já entendeu. Argumento número nove, né? tirar a burocracia. É uma coisa muito importante. Quem é gestor hoje, não está preocupado com a burocracia do vendedor, está completamente equivocado. Está né? cometendo um erro de omissão. Né? Você sabe que o cara está lá com muita burocracia e você está sendo omisso com relação a isso. Está certo? Então, cara, você que escolhe. Né? Omissão cai sempre nas suas costas. Né? Quem é líder sabe muito bem o que eu estou falando. tá certo? E argumento número 10, evitar aí o retrabalho. Então, fiz aqui um resuminho, tá? E aí, como é que você faz isso, cara? Uma dica, né? Que eu vi as pessoas realmente é, estruturarem, né? Primeira coisa é o seguinte, né, cara? Testa uma ferramenta no mercado antes de falar com qualquer diretoria. Certo? Antes. E não estou falando isso por causa da Contel, não. Você pode testar várias ferramentas aí no mercado. Tá certo? Né? E se você tiver um ambiente de testes muito bem feito, e comprovar com suas teses, é muito mais fácil do que você chegar lá. Ah, eu acho que é essa ferramenta aqui. ou essa aqui. não. Ó, eu fiz um teste com a ferramenta de tal tal dia. Coloquei aqui um dois usuários e aí ó, tive essas informações aqui que me dão é bem diferente, né? Então esse é um, esse é um, essa é a primeira coisa, né? Faz um teste. Desse teste você monta aí uma apresentação, né? Em PowerPoint, tá certo? Com os slides lá do teste, com os resultados, com relatórios que você teve, com aquilo que você realmente acredita que vai gerar de, de, de retorno, né, e aí você põe a lista de argumentos, que pode ser essas 10 que eu te dei aqui, né, ou pode ser que você tenha alguma aqui que eu tô falando que eu nem saiba, né, entendeu? Mas tem que argumentar, amigo, não dá para você ficar lá, né, cara, ah, Não, pô, meu diretor é cabeça dura, não, ele é cabeça dura até o momento que você chegar realmente no embate e mostrar com argumentos, tá? o cara pode ser cabeça dura, mas ele não é bobo, não é burro, né, ele é um cara inteligente, ele tá lá não é à toa, né, então você vai lá e argumenta corretamente, que com certeza né, é, vai, vai, dar, vai, vai dar certo. Né? E outra coisa, cara, né, você pega uma projeção. Se você fez um teste, materializou esse teste, né, você chega ali para o cara e mostra e fala assim: cara, ó, eu cheguei, eu fiz aqui no ambiente de teste. Né, com a ferramenta eu consegui esse resultado. Agora imagina se fosse para todo mundo. Né? Aí você vai expandir isso né, e vai tentar materializar quanto essa economia pode chegar em números tangíveis aí para vocês, né? E que realmente faça o um investimento que tem que que tem que ser feito. Legal. Então essas são as minhas dicas, tá? E uma última, uma última dicasinha que importante também, tá que você não pode minimizar, né? É, quando você fala de investimento na ferramenta, né? Não é só a ferramenta que você vai ter que investir, muitas vezes, né? Você vai ter que investir também aonde, né? No um parque de aparelhos. Se a sua equipe hoje está com um parque de aparelhos muito antigo, muito velho, né? então aproveita essa salada aí, cara. Tenta colocar ali, né, uns aparelhos novos aí para a equipe, né, para que realmente você possa ter um desempenho bom. Não adianta é você colocar uma coisa boa, né, em cima de algo ruim, né. Então, cara, não vai dar certo, né. Se o teu, se o teu, teu carro tem um ar condicionado bom, mas o motor é mil. É, ele sofre ali para carregar aquele ar condicionado ali funcionando geladinho lá no carro e tal né tudo no outro exemplo de carro aqui mas o celular é a mesma coisa né estou aqui equipe tá com um aparelho muito desatualizado muito velho cara né realmente você tem que pensar nisso e pensar nisso também numa tela né de preferência uma tela de quatro polegadas que você vai você vai dar um aparelho para o cara preencher ó, esse aqui é um aparelho de uma tela de seis polegadas né Agora, se você, no mínimo, no mínimo, uma tela de 4 polegadas ali, para o cara poder ter ali um espaço para ele manusear, ele vai ter que preencher coisas, fazer assinatura, checklist e tal, né? pensar nesse tipo de coisa. E uma preocupação também com a bateria do aparelho, né? Então, quando for fazer esses investimentos em aparelho, se não tiver, cara, pensar assim, em bateria veicular, bateria extra, né? porque esse tipo de consumo normalmente altera, né? altera em partes. Né? Não inviabiliza o uso do celular, não estou falando isso. não mas chega lá a 4, 5 horas da tarde, a bateria já está baixa. Se o cara tem lá carregamento veicular, ele tem uma bateria auxiliar, esse tipo de coisa, acaba ajudando também. Então, aproveita que você vai fazer essa mudança e já pensa nesse tipo de coisa também. Tá? É... E a última coisa, né? a última coisa também é o seguinte, né? é... trabalhar esse processo né? e tentar pegar a equipe né? a seu favor. Né, tentar realmente mostrar ali né, uma transparência para a equipe também, porque a equipe ela faz parte do processo. Muitas vezes você vai lá, apresenta para o diretor, o diretor vai lá, né, é, devagarzinho, ele pega dois carinhas lá e faz um teste, faz uma perguntinha lá para o cara, o que, que você acha desse negócio da ferramenta? Poxa, legal e tal. Né? Então, se você já tiver feito um trabalho anterior né, para a sua equipe, né, divulgando quais são os motivos das ferramentas, por que, que você quer colocar, onde você vê os ganhos, as pessoas entendendo realmente que aquilo vai ser útil para ela, né? que aquilo vai ser bom, inclusive, para a empregabilidade dela, né? que tem treinamento, que tem tudo e tal, então o cara, o cara ele passa realmente a somar ali, né? ele passa a ser um, um elemento de adesão nessa mudança, né? é, de maneira positiva, né? então nada de ficar lá vendendo, que você vai colocar um controle, que vai ficar perseguindo todo mundo, porque aí, meu amigo, você perde a equipe, sendo o, o, o seu diretor, você vai argumentar com ele, né, ele vai perguntar para sua equipe também e de repente você vai perder ali, é, vai perder essa disputa aí por motivos né, de não terem preparado seu terreno de forma correta, tá bom? Né? É... Pessoal, é o seguinte, eu queria abrir agora para vocês, tá? Para a gente bater um papinho aí com as perguntas e tal, né? É... Vamos lá, Bruno Chaves, maravilha. Léo, bom dia. De que forma diminuir o uso do papel ajuda na produtividade da equipe? Ó, oh, Bruno, melhor do que eu falar, melhor do que eu falar, cara, assiste a live número 42, tá? Porque ali é um, é um usuário falando, né? O Renan falando, ele colocou lá o papel, na, na, tirou, uma, ele viu que era um absurdo o uso do papel dentro da empresa dele, né? E, e aí ele colocou o aplicativo. Aí ele tinha uma equipe lá, cara, de 20 anos. 20 anos. Técnicos de 20 anos usando papel, cara. Então ninguém vai me convencer que não dá, né? O Renan um caso, assim, show de bola para você assistir. Ele vai te dar uma visão completa sobre isso. Eu vou te dar um resumo aqui. Né? O papel, cara, ele é aquele cara assim, ó. Né? O papel tem que ir com o um técnico. E aí você vai lá... Né? ele anda com um talãozinho no carro lá, aí ele preenche aquele negócio todo lá, né, aí vamos supor que ele tem a letra mais linda do mundo, que você sabe que não é, não é, não é verdade, né, ele preenche lá os garranchos e tal, né, o cliente assina, você não tem nem condições de colocar fotos ali dentro, você não consegue pegar ali um, um você não consegue otimizar realmente ali o um processo, mas você consegue fazer lá o um, um registro, funciona, né, tá há anos funcionando, papel não tem problema nenhum, né, e aí o que acontece, né, você tem que pegar esse papel, né? e levar de volta para sua empresa. Ah, mas eu posso tirar uma foto um WhatsApp e tal. Tudo bem, para adiantar o processo, você pode, né? Mas aí você tem que pegar esse, esse papel e voltar para a sua empresa. Né? E aí você tem que pegar esse papel e tem que arquivar esse papel dentro da sua empresa. Né? E aí, o dia que você precisar ver alguma coisa, você vai ter que buscar esse tipo de coisa dentro do arquivo lá, e pra, procurar e tal. Então, assim, eu acho que hoje, hoje a tecnologia já, tipo assim, atropelou isso, cara. Né? Atropelou, passou por cima, né? e abriu mais possibilidades, né, então quando o técnico escreve lá que a hora que ele chegou é tal hora, né, é o que o cara escreveu, bicho, às vezes o cliente assina e nem vê, né, quando o cara tem que dar um check-in, ele vai pegar uma posição lá, geodésica, lá e vai registrar um horário realmente do GPS time, naquilo que realmente é verdadeiro, quando ele dá um check-out, ele registra realmente o horário que ele saiu, né, ele preenche o checklist, esse checklist ele pode ser melhorado, pode ser aprimorado, né? Com simples mudanças ali na, na, no software e você consegue fazer... No papel, você já tem essa dificuldade, né? As fotos, você consegue colocar comentários em fotos. Enfim, Bruno, abre um leque assim gigante, né? Abre um leque gigante que realmente, né? É, a produtividade fica muito grande. Ah, não tô vendo. Cara, na prática, né? Você pegou o caso do Renan na, na semana passada, a gente conversou com ele aqui, né? Ele chegou, cara, a ter casos de bater recorde, de dobrar a produção, entendeu? Só porque, Ah, não é só por causa do papel. O papel é um dos itens que ajudou realmente a diminuir, né? A, a aumentar a produtividade da equipe dele, né? Existe a questão da agenda, da roteirização. É um conjunto de ingredientes ali, cara, somados, realmente impulsiona bastante. Né? Então, eu te dou essa dica, assiste a Live 42 lá, cara, que você vai entender profundamente sobre isso, e eu te dei alguns insights por aqui. Beleza, Bruno? Obrigado, cara. Vamos lá. Opa, atenção. Próxima. Você se travou aqui. Legal. Mauro, grande Mauro. Figueiro, tudo bem? Antes de montar e fazer a apresentação, o ideal é testar uma ferramenta? Cara, com certeza, bicho. Com certeza, cara. Testar uma ou, ou mais de uma, cara. Né, Para ver realmente aquela ferramenta que vai se encaixar legal na tua rotina. Entendeu, cara? Porque, como é que você... sim, De certa maneira, Mauro, de certa maneira, né? você, você acaba... É, se comprometendo, né, cara? Com aquilo que você está pedindo, né? Você está indo lá para a sua diretoria, está batendo, está dizendo, ó, oh, cara, vou colocar isso aqui, vai dar certo, papapá, papapá, papapá. Isso é você achar. Outra coisa é você fazer um teste. Quando você faz um teste, você se aproxima mais da realidade, né? Daquilo que vai acontecer na prática. E você consegue simular, realmente, ali, né? É, coisas que, eventualmente, estão ali no imaginário, né? Você está imaginando que aquela ferramenta vai melhorar. Né? Quando você faz um teste, coloca em prática, bonitinho... Você pega os resultados, pega os relatórios, apresenta relatórios já de teste. Cara, eu acho que você adquire muito mais envergadura aí para fazer esse tipo de, de mudança na sua empresa. Tá bom? Beleza. Marcelo Souza, grande Marcelo. Leonardo, qual indicador na questão do tempo de visitas pode me dizer a qualidade, a qualidade da visita não está boa? Ó, você... você... Isso é um cercado que você tem que fazer, tá, cara? Isso não, isso não é uma resposta única, né? Isso não é uma resposta única. Mas assim, ó, você tem que compilar, né? Pô, quantas visitas esse cara fez no mês em relação aos demais, né? Na média, quanto tempo ele ficou lá, né? Então assim, ele fez mais visitas que os demais. O tempo médio dele tá muito abaixo e o resultado dele também tá muito abaixo, o que, que significa? ele tá indo no cliente, oi, 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 deu, deu, tchau, tchau, né, entendeu, então assim, você tem que fazer um cercadinho ali, cara, de informações ali que vão te levar, né, realmente ali, a, a, pelo menos, né, a comparar os melhores resultados com os melhores, com os melhores indicadores de performance, né, então, então você consegue fazer um cercadinho, então o tempo médio de visita no cliente é uma coisa muito importante, o número de visitas realizadas completas, né, de preferência, cara, com um check-in check-out, né, não adianta ficar lá, relatório de visita, escrever onde foi, não, cara, isso não, isso não serve, bicho. é né, uma coisa realmente geodésica ali, confirmada, Então né, você tem ali o número de visitas confirmadas que foram feitas, tempo médio de execução, e o resultado final desse cara, né, aí você junta esses indicadores todos, cara, e aí você começa a concluir, realmente ali, né, normalmente, normalmente, o grupo que está tendo um resultado melhor, tem ali um grupo de indicadores de performance em comum, né? E o grupo que não tá tendo, você tem ali indicadores que estão é, divergentes, né? E aí você vai equalizando isso, cara, né? E conversar com as pessoas com números é muito melhor, né? Que você chegar lá para cara e falar, o oh, fulano tal, tá, pô, não tá indo bem, tal. Tá. Não, você chega lá, o fulano oh, tá acontecendo isso, isso e isso, ó, comparado com os outros da equipe, ó, a tua situação é essa, essa essa, você precisa melhorar isso, isso isso, né? é um certo, né, cara? Vai, vai do, do, do outro lado aí, corrigir suas ações, melhorar suas atitudes e, e, a partir daí, elevar seus resultados. Beleza? Fechou, Marcelo. Obrigado, cara, pela participação. Francisco Oliveira, qual a duração das visitas do meu funcionário podem trazer... O que a duração das visitas do meu funcionário podem trazer de informação, Léo? Mais ou menos o que eu disse agora, né? Entendeu? Então, assim, primeira coisa, né? primeira coisa, Francisco, um bom gestor, né? Ele desenha ali o que, que ele quer de uma visita ideal. Né? O que, que é uma visita ideal para ele? O que, que tem que ser feito? O que, que tem que ser argumentado? O que, que tem que ser falado? Com um quem tem que ser falado? O que, que tem que ser observado? O que, que tem que ser anotado? Né? E a partir daí, cara, existe aí um, um, um tempo. Né? A duração da visita é um tempo. Né? Média ali, cara, realmente para ele fazer o trabalho bem feito. Né? Então, se ele estiver dentro da média ali mais outros indicadores, né? mais os relatórios, mais um monte de coisas, significa realmente né, que ele está seguindo ali o, uma fórmula que dá certo. Né? Então, cabe ao gestor né, criar e modelar essa fórmula, né, treinar e capacitar a sua equipe para que ela possa ter resultados. Aí, como é que eu vou medir isso? Cara, a duração da visita é um dos indicadores realmente importante ali para você poder saber cara, se realmente faz sentido o trabalho que ele está fazendo na rua, ou simplesmente não faz sentido. Tá bom? Beleza? Maravilha, Francisco. Obrigado aí mais uma vez. Tem mais alguma coisa? Maravilha. Fabiano, grande Fabiano. Léo, sabemos que a tecnologia reduz o custo com papel combustível, otimiza tempo, garante que o colaborador faça e que fique registrada a visita no cliente. Tem como fazer um teste para a minha diretoria, é isso aí, cara. Foi o que eu orientei. Cara, não adianta você querer provar uma coisa que você acha. Entendeu? Acha que vai dar certo. Então, o diretor vai descrachar, cara. Entendeu? Simples assim. Né? Entendeu? Outra coisa é você levar, ó, eu fiz um teste aqui, um período gratuito, a ferramenta, e ó, cheguei nesses valores aqui, ó. Tá? Apenas período de teste, não estava 100% implantado, mas eu já consegui colher esses resultados aqui, ó. Né? Então, se a gente conseguir isso, fazer isso, com na equipe toda, não perder o tempo tal, tal, o resultado vai ser esse. Né? Pô, é bem diferente, né, cara? Fica bem mais difícil da gente poder é, argumentar né, quando você traz dados concretos, né? É, coisas que realmente é, foram realizadas. Né? Fica bem mais difícil. Teu, teu diretor esquivar de você, né? Beleza? Obrigado, Fabiano. Show de bola, cara. tem mais alguma questão opa sem mais perguntinhas pessoal ó quero deixar aqui os últimos recados para vocês tá não menos importantes tá eu tô com um projeto aqui que ele eu já eu já considero né eu já considero é... eu já considero assim um sucesso ele tá começando agora ele é pequenininho entendeu mas já tá super aguerrido, tá? que é a nossa comunidade de equipes externas no WhatsApp. Cara, eu não paro de lançar coisas aqui. <risos> Sou um cara bem inquieto, né? E essa comunidade aqui, cara, é um espaço de total interação. Né? Então, a gente tem lá um grupo, né? Esse grupo tem regras, né? Não é lugar de fazer propaganda, não é lugar de ficar fazendo anúncio, não é lugar de ficar fazendo spam, né? é lugar de um gestor aprender com outro gestor. Tá certo? Eu participo também, comento, as pessoas comentam, é um espaço livre para autodesenvolvimento de todos que estão participando dessa comunidade, tá bom? Se botar propaganda, a gente tira, se botar é, futebol, a gente tira, se botar religião, se botar Bolsonaro a gente, ou, ou Lula, a gente tira também, tá bom? Então, assim, é um, é um espaço que a gente está criando aqui, tá? Para a gente poder desenvolver ainda mais, tá? Porque, assim, ó existe né, toda, toda a expertise de vocês que estão me assistindo, que vivem realmente a gestão de equipes externas e que podem realmente contribuir com os demais. Né? Então, a gente já percebeu que tem segmentos lá de distribuição de bebidas, segmentos de merchandising, uma, uma, tem um conjunto de segmentos comuns ali que as pessoas já estão interagindo entre elas. Né? E isso realmente permite aí um aprendizado de todos. Então, ó, vou pedir aqui para a minha equipe, né? É, convidar vocês aí para participar dessa comunidade, realmente que a interação está sendo muito grande, muito legal, né? E a gente também está aprendendo com vocês, beleza? Né? É... Ó, pessoal, para finalizar aqui, ó, se não deu o likezinho, dá aquele likezinho agora, se realmente você gostou, entra aí, ó, o pessoal já está colocando aqui, ó, entra na comunidade, link nos comentários, show de bola, tá? Queria agradecer a todos aí a participação aí com as perguntas e tal. Realmente é esse tipo de, de participação de vocês que motiva a gente a continuar fazendo esse trabalho. Eu muito obrigado, até terça-feira que vem, 11 horas, estamos juntos novamente. Um abraço a todos.